0: Du hast zahlreiche Zettel auf dem Tisch liegen und deine Kollegen kommen immer wieder mit neuen Zetteln und du weißt gar nicht, wie du die abarbeiten kannst. Wenn du dich da so ein bisschen wiederfindest, dann ist die Folge genau die richtige für dich. Es geht um Organisation, um das Thema Brände löschen, wie du damit umgehst, wie du kleine Feuer nicht zu großen Feuern werden lässt. Und das hat nichts mit Brandmeister oder so zu tun, sondern nur mit Organisation und Struktur und da gibt es heute ein paar Tipps von mir bis gleich Liebe Zeitarbeit der Podcast mit Daniel Müller Bevor wir aber zu der eigentlichen Folge kommen, möchte ich mich für eine Bewertung bedanken. Ich habe schon auf meinem Instagram-Kanal der Person, und zwar der scharfkantige Bob, hat mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Also, Bob, ich kenne dich nicht. Vielen, vielen Dank. Du ihr wisst ja noch gar nicht, was er da reingeschrieben hat. Ich würde das einmal hier vorlesen. Und ähm, ja, da hatte ich echt eine Gänsehaut. Das ist so das, wofür ich das mache, aber kommen wir mal zu der eigentlichen Bewertung. Ähm, hervorragender Content, fünf Sterne. Leider gibt es hier nur fünf Sterne zu vergeben. Dabei verdient dieser Podcast so viel mehr für die wertvollen Informationen. Beste Grüße, Robert aus Hanau. Also Robert, nicht Bob. Er steht nur sein Synonym bei Apple. Ist wohl der scharfkantige Bob. Ja, Robert. Aus Hanau, unbekannterweise, tausend Dank für so eine nette, tolle Bewertung. Freut mich, dass dir der Podcast gefällt, dass der wichtige Informationen und wichtigen Content für dich hat. Das freut mich sehr und motiviert mich weiterzumachen. Ja, das wollte ich nicht unkommentiert lassen. Also du siehst, meine Bewertungen lese ich immer noch selber und antworte auch noch selber drauf. Das ist jetzt auch schon drei Wochen her, sehe ich gerade. Schon wieder 21 Tage her, dass der bewertet wurde, aber das wollte ich noch dringend mit dir teilen. So, aber dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Brände löschen. Ja, als äh, Oberbegriff Brände löschen. Was verstehe ich unter einem Brand? Du hast viele Zettel und weißt nicht, wie du die einzeln abarbeitest und das wird dir einfach zu viel und du verlierst die Übersicht, den Überblick. Und da kann ich dir ja schon mal als ersten Tipp geben, geh Probleme direkt an. Ja, Lass es gar nicht so weit kommen, dass so es gibt immer so, so kleine Brände, so kleine Feuerchen. Ne? Die tun alle nicht weh und die schieben wir ein bisschen und dann sagen wir, ach, das mache ich morgen und das mache ich nächste Woche und das ist noch gar nicht so wichtig. Und dann gibt es halt die Leute, die dann erst, wenn das so richtige Brände werden, diese kleinen Feuer, die man schnell hätte lösen können, die dann zu großen Feuern werden und die dann Probleme haben und sich damit schwer tun, immer dann nur Brände zu löschen. Dabei hätte man im Vorfeld schon diese kleinen Feuerchen, direkten kleinen Flammen ersticken können, wenn man sich direkt darum gekümmert hätte. Aber ich weiß auch, wie das ist. Na, da weiß man noch, kann dann den Kunden vielleicht noch nicht sagen, kann den Mitarbeiter noch nicht sagen, wo das passt gerade nicht. Man hat gerade nicht den Kopf dafür. Und dann kommt ein Anruf, ein Zettel rein und ja, dann schiebt man das. Und ah, jetzt gerade nicht, da habe ich jetzt gerade keinen Kopf für. Da hat was anderes mehr Priorität. Aber das hat zwei Probleme Folge. Einmal, wenn das jetzt zum Beispiel Mitarbeiter oder Kunde ist und du schiebst und du schiebst und du schiebst den, dann sinkst du in der Gunst bei dem Kunden und bei dem Mitarbeiter, weil der Mitarbeiter und der Kunde denkt, ich bin ihm gar nicht so wichtig. Ne? Mein Problem hat nicht die höchste Priorität bei dem. Ich muss da zwei-, dreimal anrufen. Der schiebt mich dann, der hat da gar kein Interesse dran, der kann sich gerade nicht drum kümmern. Und somit denkt er gegenüber, er ist in deinem, deiner Gunst nicht so hoch angesehen. Und das ist schlecht. Ja, weil wenn er das Gefühl hat, dann wird er vielleicht irgendwann abwägen, wird mit seinen Problemen gar nicht mehr kommen. Und dann denkt er, ach, ich werde eh äh, abgebügelt, ich werde eh geschoben. Da kümmert sich keiner drum und automatisch ja, ist, äh, ist das Verhältnis etwas ja, lediert angekratzt. Und das kannst du halt vermeiden, indem du direkt dich dem Problem stellst, dir dafür Zeit nimmst und das heißt natürlich auch bei der Person dann direkt, der hat immer Zeit für mich, der hat immer ein offenes Ohr, seine Tür ist immer für mich offen und er kümmert sich dann darum. Natürlich sollst du nicht mit irgendwelchen Blödsinn deine Zeit beschäftigen, da sei dir natürlich auch gesagt, nicht wer am lautesten schreit, sollte als erstes bedient werden und dem sollte geholfen werden. Sondern, ich nehme mal gerne das Beispiel bei einem Notarzt, wenn ein Notarzt zu einem Unfall gerufen wird, dann haben die die Aufgabe, sich zuerst um die Patienten, die Unfallopfer zu kümmern, die nicht mehr schreien, weil die haben eventuell keine Luft mehr zum Schreien und da ist viel, viel mehr Not und schnelleres Handeln angesagt bei denen, die leise sind, die keinen Pieps von sich geben. Und die, die schreien, haben noch Luft zum und die können noch atmen und das ist so, hört sich so ein bisschen makaber an, aber so ähm, ist es bei denen und das kann man auch ein bisschen auf die Berufswelt nehmen, weil der Kunde, der am lautesten schreit, hat nicht immer recht und der muss auch nicht als erstes bedient werden. Du solltest generell mal gucken, dass du einfach Prioritäten setzt, dass du unterscheidest, zwischen A-, B- und C-Kunde. Was ist ein A-Kunde? Ein großer Kunde, der regelmäßig Personal hat, der Potenzial hat. Ein B-Kunde ist, der hat auch Potenzial, das vielleicht noch nicht ganz ausgeschöpft ist. Da sind noch Entwicklungsmöglichkeiten, mit dem kommst du gut klar. Den kann man gut aufbauen. Und ein C-Kunde ist einfach ein Kunde, der ja vielleicht alle paar Monate oder Jahre mal Bedarf hat, dann eine Woche oder zwei, der viel Arbeit macht, wo man tausend Profile hin und her schicken muss, wo man vielleicht den Mitarbeiter nochmal persönlich vorstellen muss und dann gibt es nochmal eine Vorstellung und dann will er das vielleicht nicht zahlen. Solche Kunden kennen wir ja und viele haben sich irgendwie auch darauf spezialisiert, nur C-Kunden zu bedienen und haben dann gar keinen A- oder nur wenig B-Kunden und da muss man halt auch einfach mal gucken, dass man da so ein bisschen sich anders aufstellt, weil wenn ein A-Kunde ein Problem hat, dann solltest du dich auch zwingend zeitnah damit beschäftigen. Ja, weil das ist Wertschätzung. Wenn der Kunde anruft, hat ein Problem, du löst das, dann hast du auch nicht wieder in, in zwei Tagen wieder den Zettel da, der hat wieder angerufen, sondern hast du das Problem gelöst. Und von deiner To-Do-Liste kommt das runter. Du weißt ja auch, zu deiner To-Do-Liste solltest du auch eine Not-To-Do-Liste haben. ja, Nicht nur eine Liste, was du alles machen solltest, Du solltest auch eine Liste machen, was du nicht mehr machen möchtest. Und da könnte zum Beispiel auf den Not-to-Do, auf den Zettel kommen, ich möchte keine Kunden, Mitarbeiter mehr schieben. Weil auch das Problem beim Schieben ist, einmal habe ich gerade gesagt, die Wertschätzung und auch, dass ähm, der Kunde das Gefühl hat zum Beispiel, wenn der geschoben wird, ich bin habe nicht die höchste Priorität, und die bedienen mich nicht präferiert. Das heißt, wenn ich anrufe, kriege ich keine Info. Und sind wir mal ehrlich, wenn ein Kunde anruft, dann ruft er nicht nur bei uns an, sondern der ruft auch noch bei fünf, sechs anderen an, weil er weiß, ich brauche Personal und ich telefoniere so lange, bis mir einer Personal stellen kann. Und das Gleiche ist auch zum Beispiel bei einem Bewerber. Wenn der Bewerber bei dir telefonisch anruft, dann kannst du dir sicher sein, hat er vielleicht eine Liste gekriegt vom Arbeitsamt, muss da hat er zehn Dienstleister draufstehen und die telefoniert er ab, bis er ein Vorstellungsgespräch hat. Und so lange telefoniert er. Und wenn die Zeitarbeitsfirma X dem er einen Termin zum Vorstellungsgespräch gibt, dann kannst du in zwei, drei Tagen wieder da anrufen, aber dann hat er schon einen Termin oder hat vielleicht schon ein Gespräch gehabt und dann bist du in der Vergleichbarkeit. Also sieh zu, dass du möglichst schnell dem Bewerber an deine Niederlassung bekommst, damit er keine Alternativangebote hat. Weil er hört auf zu telefonieren, wenn er das Vorstellungsgespräch hat. Wenn du ihm dann sagst, hier schick uns mal einen templarischen Lebenslauf und das brauche ich noch von dir. Und sieh mal zu, wir melden uns bei dir. Geben sie mal die Handynummer. Haben sie Auto, haben sie Führerschein? Nein. Wenn jemand anruft am Telefon, will der schnell eine Aussage und will schnell ein Vorstellungsgespräch. Aber da sind wir jetzt schon ein bisschen wieder abgeschweift. Aber das Gleiche ist auch bei einem Kunden. Wenn der Kunde anruft und möchte Personal der will er ja nicht von dir geschoben werden, sondern er will direkt wissen, wo er dran ist. Jetzt kannst du natürlich versuchen, den Auftrag zu ziehen. Ja, du musst verbindlich sein am Telefon, aber mach bitte nicht den Fehler, weil gerade wir haben in der Pflege natürlich sehr viele Anfragen und äh, manchmal kann man das einfach noch nicht entscheiden, weil man noch nicht alle Dinge berücksichtigt hat. Aber wenn jemand anruft und sagt, ich brauche am Samstagvormittag jemanden, da brauche ich eine Kraft im Frühdienst, und ich brauche in einem anderen Haus am Sonntag für einen Spätdienst jemanden. Oder eher umgekehrt, am Samstag für einen Spätdienst und am Sonntag für einen Frühdienst. Da weißt du schon, das kann nicht der gleiche Mitarbeiter sein, weil er hat einen kurzen Wechsel. Und du würdest dir einen Mitarbeiter, wenn du einen Minijobber hast, würdest du dir auch blocken, weil der, du es ja dann parallel noch einen Auftrag haben für einen Sonntag in einem Frühdienst oder für einen Samstag noch im Spätdienst, damit du die beiden Mitarbeiter unterbringen kannst. Jeder, der schon mal Minijobber am Wochenende vermittelt hat, weiß jetzt gerade, wovon ich rede. Wenn du das nicht machst, dann... Ne, aber es ist einfach dann schwierig, einen Mitarbeiter einzeln ein paar Tage zu verplanen. Sondern wenn du ein Wochenende hast, dann möchtest du den auch das ganze Wochenende. Oder du hast einen, einen Helfer oder einen Facharbeiter, dann willst du den ja wochenweise überlassen. Den willst du ja nicht einen Tag da, einen Tag da, einen Tag da machst einen Auftrag für zwei Tage und dann ruft ein anderer Kunde an, der braucht ihn eine ganze Woche, aber du kannst ihn nicht überlassen, weil du ihn schon zwei Tage irgendwo hast. Da weißt du auch, das ist eher problematisch. Und so haben wir halt leider auch oft die Angewohnheit, dass wir dann Kunden schieben und sagen, okay, wir melden uns, ich muss das noch prüfen und dann schiebt man die, schiebt man die, schiebt man die und irgendwann haben die das Gefühl, ja, bei denen brauchst du gar nicht anrufen, du kriegst keine Info. Kunden sind doch oft froh, wenn die einfach nur eine Info bekommen, auch wenn die negativ ist, aber die wollen dann einen Haken hintermachen Und dann rufen die auch eher nochmal an, als wenn die bei dir angerufen haben und die haben keine Info bekommen. Weil das heißt ja auch, du, du fragst bei einem Reifenhändler an, du fragst zehn Reifenhändler an und... Einer ruft dich zurück und fragt, ja, was wollen Sie da? Was haben Sie da für eine Profiltiefe? Was brauchen Sie da? Brauchen Sie auch Alufelgen dabei? Jetzt haben Sie da vorgeschlagen, das ist nur ein Michelin. Wollen Sie vielleicht auch mal einen Gucci-Reifen parallel? Der ist auch hier Testsieger oder so. Das hat eine ganz andere Wertigkeit, wenn da jemand zurückruft und eine Info gibt. Oder auch noch jemand anruft und sagt, nee, tut mir leid, kann Ihnen jetzt gerade nicht helfen. Aber wenn Sie in zwei Wochen nochmal brauchen, können wir gerne Ihnen nochmal helfen. Da kriegen wir wieder einen neuen Satz Winterreifen rein. Dann hattest du eine ganz andere Priorität und eine ganz andere Wertschätzung, als wenn du dich auf ein Angebot gar nicht meldest. Und das haben wir ja auch bei den Kunden. Der Kunde platziert einen Auftrag bei dir, fragt nach Personal und du hältst ihn hin und schiebst und schiebst und schiebst, bis der Kunde irgendwann sauer ist. Und dann hat deine Sachbearbeitung, dein Disponent, der Kollege, die Kollegin haben den wieder am Telefon, der ist sauer, ich habe schon dreimal angerufen, die haben mich immer noch nicht zurückgerufen, was ist denn los bei ihnen? Und dann wird das auf einmal ein Brand. Das meine ich, so kleine Flämmchen, kleine Feuer, kann man schnell löschen, aber so ein Brand. Und das Problem auch an Bränden ist, dass das nur Führungskräfte lösen können. So einen richtigen Brand, einen Großbrand, kann nur ein Niederlassungsleiter und einer der Verantwortung, der Personalentscheidung treffen kann. Der kann das, oder vielleicht sogar der Geschäftsführer danach nur, oder der Regionalleiter, egal wie ihr aufgestellt seid, aber meist diese schwierigen Sachen kann dann nur eine Führungskraft lösen. Und dabei wäre das im Vorfeld von der von Sachbearbeitung oder einem Disponenten oder auch einem Niederlassungsleiter mit Leichtigkeit gelöst worden, wenn er sich direkt der, der Aufgabe gestellt hätte und das nicht geschoben hätte. Und da merkt man halt, wenn man da viele Zettel hat und immer wieder schiebt und schiebt und schiebt und nur die Sachen, die wirklich hochkochen, hochkochen, die, die halt ähm, dann richtig brennen, nur die löst, dann bist du halt auch fremdgesteuert, dann bist du nicht aktiv. Du kannst dann deinen Tag nicht bestimmen, sondern du steigst morgens in den Zug ein und abends wieder aus und wo der dich hingebracht hat, weißt du gar nicht, weil du funktionierst nur. Du musst das, 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 das machen, weil da sind die großen Probleme und gerade ab Position Niederlassungsleiter löst du eigentlich nur noch Probleme. Und wenn du da nicht selbst ins Handeln kommst und nicht selbst an deinem Unternehmen arbeiten kannst, sondern nur im Unternehmen arbeitest und nicht am, dann bist du auch kein Unternehmer und kannst deine Unternehmertätigkeiten nicht machen. Darum solltest du halt gucken, dass du da guckst, Prioritäten setzt und sagst, okay, das ist ein A-Kunde, ja, ich würde noch nicht mal zu weit gehen, auch mit A-Mitarbeiter, aber klar, hast du auch Mitarbeiter, da kannst du dich immer drauf verlassen, den kannst du blind vertrauen, die kannst du so zum Kunden schicken, dann hast du B Mitarbeiter, die machen immer einen guten Job, aber auch nicht mehr und dann hast du C Mitarbeiter, wo du schon teilweise froh sein kannst, wenn die mal eine Woche durcharbeiten. Ja? So Lückenfüller, die du halt das kennt auch jeder, man hat auch Mitarbeiter, die so mitlaufen, die einfach da sind, die Lücken füllen, aber die sich nie, die können sich natürlich auch zu wertvollen Mitarbeitern ähm, herauskristallisieren, aber das hängt halt auch immer von den Mitarbeitern ab, aber die gibt's halt auch und auch ähm, die brauchen äh, Jobs und die brauchen auch Führung und brauchen einen ordentlichen Einsatz, da muss man sich auch drum kümmern, aber da bitte, wenn du die Wahl hast zwischen einem A- und einem B-Mitarbeiter und dein A-Mitarbeiter hat ein Problem, dann nicht denken, ach der ist schon lange da, mit dem komme ich gut klar, ähm, der kann ruhig noch ein, zwei äh, Tage warten, Nee, nee, mach das nicht, weil das hat wirklich was damit Wertschätzung zu tun. Der fühlt sich da nicht mehr wertgeschätzt und wird vielleicht von einem A-Mitarbeiter irgendwann nur noch ein B-Mitarbeiter. Oder kriegt ein Jobangebot und sagt, ja, die, der ruft mich auch nicht zurück, ähm, da kriege ich keine Info, da entscheide ich mich jetzt vielleicht mal gegen die Firma. Und da du das nicht möchtest, solltest du das bitte auch dann tunlichst vermeiden. Ja, wichtig wäre auch vielleicht, Probleme im Vorfeld zu erkennen, bevor die schwierig werden. Jetzt geht gerade hier das Telefon, das ist halt nochmal Podcast, aber ist jetzt schon genommen worden von den Kollegen. Wenn du da Probleme schon erkennst, dann versuch sie direkt auch schon zu lösen. Ja, das ist manche so Dinge, wenn, wenn der Mitarbeiter sagt, ja, ähm, Herr Müller, mein Auto ist kaputt, ich muss in die Werkstatt, das scheint wohl irgendwas mit dem Motor zu tun zu haben. Dann weißt du schon, scheiße, Mitarbeiter ist nicht mehr mobil, der hat ein Problem mit Geld, weil der, wenn das am Motor ist, das wird bestimmt teuer. Also bauen direkt eine Brücke, brauchen sie irgendwie Geld, können wir ihnen da helfen, bieten ihm den Fahrdienst an. Versuch einfach das Problem schon zu lösen, bevor es zum eigentlichen Problem wird. Und das halt so ein bisschen mitdenken. Das kann nicht jeder, das wird uns Männern ja immer oft nachgesagt, dass wir nicht so richtig mitdenken und nicht multitaskingfähig sind. Aber ähm, ich glaube, das ist auch nur so ein Druckschluss. Ne? So wie Frauen nicht einparken können, das ist ja auch Blödsinn. Und wir Männer können das auch parallel und wir kriegen das auch hin. Ne? Grüße an die Männer da draußen. Ja, also da auch gucken, ob du da nicht einfach das schon lösen kannst. Und, äh, aber da muss man halt ein bisschen mitdenken. Ja, das ist eine, eine wichtige Eigenschaft. Dann gucke ich mal. Ja, die lautesten habe ich schon gesagt. Prioritäten setzen, Zettelwirtschaft. Also Zettelwirtschaft bin ich auch kein Freund von. Wenn du da tausend Zettel hast, ähm, ist natürlich schön, wenn man so einen Zettel dann irgendwie mal zerknüllen kann und dann schmeißt man den in, in den Papierkorb. Aber so eine schöne To-Do-Liste, wenn man sich nochmal dann hinsetzt, aha, das, 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 das habe ich zu tun und dann eine Priorität setzt, das müsste ich jetzt als erstes tun, das als zweites und dann am besten auch die, die schwierigsten Sachen zuerst machen, weil dann hast du sehr viel erledigt. Und wenn die schwierigen Sachen schon weg sind, weil es ja manchmal so, man schiebt das von Woche zu Woche und denkt, oh, das muss ich auch noch machen, da muss ich mich noch melden und die Kuh muss ich noch vom Eis kriegen, da, damit geht man dann immer lange schwanger. Und dabei sollte man die zuerst machen, dann hat man die dicken Brocken schon hinter sich und dann wird es einfach ein leichterer Start in den Tag, weil du die schwierigen Sachen schon gemacht hast. Gut, ja, da haben wir heute wieder eine etwas kürzere Folge. Ich sehe 17.30 plus ähm, Intro und Einleitung und Outro haben wir jetzt mal so knapp 20 Minuten Folge vollgekriegt. Sehr schön. Ja, ich würde mich ähm, darüber freuen, wenn du die Folge hier teilst. Ja, teile die am besten an deinen, de, deinen Kollegen. Ne? Schick per E-Mail den Link zu der Folge, damit einfach noch mehr davon erfahren und dass wir einfach größer werden. Demnächst kommt übrigens, kann ich auch schon mal sagen, eine Folge zu dem Thema. Ich bin ja auch in der Pflege tätig und äh, derzeit wird ja geplant, dass ähm, die Zeitarbeit in der Pflege... Ja, eingeschränkt werden soll. Da gibt es so ein paar ähm, Themen, die uns derzeit so ein bisschen beschäftigen. gibt auch eine Petition dagegen und äh, da habe ich äh, jemanden ganz Interessantes für meinen Podcast gewinnen können, der sich da sehr gut auskennt und da können wir mit ein paar Sachen auch mal aufräumen und euch den neuesten Stand mitteilen und auch unsere Einschätzung, was, wie, wann und ob es überhaupt kommen wird. Ja, das äh, sei schon mal dir Schon mal jetzt angekündigt. Dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Am Mittwoch gibt es die nächste Folge. Setz Leasing, Baby. Ich bin raus. Wir hören uns am Mittwoch. Ciao.